0: Security-Advice. Natürlich ist es so, wie immer im Training, jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Diese können nicht in ihrer Gänze im Podcast behandelt werden. Für mehr Details und Austausch dazu slidet nicht in unsere DMs, sondern postet in die Kommentare, so haben wir alle etwas davon.
1: Und jetzt weiter im Programm. Ähm, ja, Kraft, Kraft, Kraft. Was ist denn äh, der Unterschied zwischen Kraft und Deutschlands geballte Kompetenz. Wahnsinn. Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler. Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert. Enorm in Form. So hört sich gut an. Um. Ja,
0: es gibt äh, die schöne, den schönen Unterschied im englischsprachigen Raum zwischen Force und Strength während bei uns Kraft immer Kraft ist, egal ob physiologisch oder physikalisch und ja. ähm, das ist eben der große Unterschied. Force ist äh, die Größe der Kraft im physikalischen Kontext mhm. und äh, Strength wäre quasi das, was der Mensch produziert.
1: Ja, also Force im physikalischen Kontext kannst du gleich äh, als F gleich M mal A zum Beispiel ähm, quantifizieren, aber Strength oder Kraft als physiologische Fähigkeit, die ein Mensch hat, ist es halt nicht so einfach, das zu quantifizieren.
0: Ja, sie, also äh, du kannst natürlich dann,
1: äh, wie ich bei Satyorsky wieder gelesen habe, weil
0: es einfach äh, erotische Eine Literatur Crash. ist, <lacht> ähm, kannst du natürlich wieder reden von äh, interner Kraft und externer Kraft, also die, die quasi produziert wird durch das System Mensch und die, die im Pro System Mensch produziert wird, also ja. Drehmomente ja. und äh, Kraft der einzelnen Muskeln, die dann resultiert quasi in Bewegung. Ja. Ähm, also es hängt natürlich die physiologische Kraft direkt mit der physikalischen Kraft zusammen, ja. aber es ist halt wichtig für die, ähm, für die differenzierte Betrachtung von Kraft ähm, gerade, für Athletikbereich. Ich denke, ehrlich gesagt, eigentlich für alle. Also egal, ob es Reha ist oder gut aussehen oder was ja. weiß ich. Man sollte das wissen, damit man einfach
1: die Methoden ganz anders betrachtet. Und das Ziel ist eigentlich, ich möchte meine Kraft steigern, um die Kraft zu steigern. Also ich möchte meine physiologische Kraft, meine Strength verbessern, um die physikalische Kraft, die Force besser entwickeln, generieren zu können. Genau,
0: also genau das ist der Ablauf, in dem es stattfinden sollte. Und dann kann man sich nämlich auch überlegen, okay, die physikalischen Kräfte, die die Anforderungen an mich stellen in meinem sportlichen Kontext, in meiner Sportart, wie sind die aufgebaut, was charakterisiert die? Und dann kann man sich überlegen, na, welche Kraftfähigkeiten korrelieren dazu. Mhm. Ähnlich wie wir es in der Transferfolge ja auch gemacht haben mit den Beispielen, zum mhm. Beispiel warum ist bei äh, Beschleunigung äh, die konzentrische Power wichtig mhm. oder die exzentrische Komponente der Kraft bei, äh, beim Abbremsen.
1: Genau und du hast es schon gesagt, unterschiedliche Kraftfähigkeiten, also wir können Strength kategorisieren, einteilen in Maximalkraft, Explosivkraft und Kraftausdauer, also diese drei Kategorien für äh, unseren Zweck heute. Und diese, also je nachdem, welche dieser drei Fähigkeiten ich trainiere oder wie ich sie trainiere, wirkt sich natürlich dann auch anders auf die physikalische Kraft, die Force, auf aus, die ich dann wieder entwickeln kann. Und ja. Wenn man jetzt mal Maximalkraft als Beispiel nimmt, Maximalkraft ist der, ähm, die Menge an Kraft, die ich äh, voluntarily. Ja, willkürlich. Mal, willkürlich, genau, die ich willkürlich. Die höchste Kraft, die
0: du willkürlich erzeugen kannst. Genau.
1: Äh, in einem unbegrenzten Zeitraum, in ja. einem unbegrenzten Zeitfenster, das ist wichtig. Ähm, und die ist bedingt durch zwei Faktoren, und zwar durch die strukturellen Faktoren, also in dem Sinne, wie viel Muskulatur habe ich, wie viele...
0: Muskelquerschnitt.
1: Genau, der Muskelquerschnitt, wie viele kon kontraktile Elemente habe ich, also wie viele Bauarbeiter habe ich, um überhaupt äh, Kraft zu produzieren. Ähm, und der zweite Faktor ist die neurologische Komponente, also wie gut ist mein Nervensystem darin, diese kontraktilen Elemente einzusetzen. Also, wenn man da sagt, nochmal strukturell, ich habe 200 Bauarbeiter, aber neuronal... Mein, mein Vorarbeiter ist kacke. Genau, mein Vorarbeiter kann nur mit 50 von denen sprechen und die einsetzen <lacht> und 150 äh, chillen in der Sonne. Dann äh, muss ich nicht mehr Bauarbeiter anstellen, sondern dann muss ich einen besseren Vorgesetzten finden. Ähm, und dementsprechend kann man eben an diesen zwei Faktoren arbeiten. Diese zwei Stellschrauben hat man, um dann das Produkt der Maximalkraft zu verbessern. Ich bin
0: immer noch begeistert
1: von deinem Beispiel. Danke. <lacht> Was haben wir denn noch für andere? Ich habe schon. mich gesagt, jetzt ganz Explosiv rausgebracht. <lacht> <lacht> Herzchenfilter. <lacht> ja. Ähm, ja, ich spreche immer an Bildern. Dann haben wir Explosivkraft. Und äh, Kraftausdauer, kannst du zu den beiden noch was sagen?
0: Ähm, ja, also Explosivkraft ist, bringt im Prinzip, wenn man so will, die Maximalkraft ein bisschen in einen Zeitkontext, mhm. weil es eigentlich darum geht, eine höchstmögliche Kraft in dem vorhandenen Zeitraum zu erreichen. Das bedeutet, es kommt nicht mehr bei Maximalkraft, ist es ist quasi nur wichtig, dass man eine hohe Kraft erreicht. Wann man die erreicht, ist egal. Bei Explosivkraft ist es wichtig, dass man die in einem gewissen, meist zu kurzen Zeitraum äh, erreicht und dementsprechend muss man die Kraft schnell erzeugen können. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr neurologisch bedingte Komponente, denn mhm. das hat sehr viel damit zu tun, wie nutze ich die mir verfügbare äh, Maximalkraft, wie kann ich die aktivieren ähm, und da kommen natürlich dann auch viele Reflexe wie Dehnungsverkürzungszyklus und, und sowas mit ins Spiel oder mhm. Vorkontraktionszustände, äh, mhm. die mir das ermöglichen.
1: Also wenn ich dann da noch mal ein Bild rausmalen malen darf, dann ähm, wäre das, wie schnell kann mein Vorgesetzter äh, die Bauarbeiter in, äh, in Arbeit bringen und wenn er zum Beispiel nur eine Peitsche hat, dann kann er nur drei Arbeiter auf einmal äh, in, äh, aktivieren. Wenn er aber ein Ultra-Mikrofon hat, erwischt er vielleicht äh, 50. Und dementsprechend bei Maximalkraft nochmal, wie viele von den Bauarbeitern kann ich insgesamt überhaupt arbeiten lassen? Und bei Explosivkraft, wie schnell kann ich meine Arbeiter oder wie schnell kann ich so viele Arbeiter wie möglich ähm, an die Aufgabe schicken? Richtig. Kraftausdauer?
0: Kraftausdauer ist eigentlich Kraft im Kontext der Ermüdung. Das bedeutet, man äh, betrachtet Kraft als das, was man produziert quasi, einfach nur in Relation dazu, wie man, wie man diese Kraft aufrechterhalten kann. Das bedeutet, Kraftausdauer verbindet man ja generell eigentlich immer mit 15, 20, 25 Wiederholungen im Krafttraining. Aber wenn man sich es beim Laufen vorstellt, dann kann man sich überlegen, jeder Schritt, den ich mache, ist Kraft, die ich übertrage. Beim Sprinten sind es sehr hohe Kräfte, die nicht so oft produziert werden müssen. Bei einem Marathon sind es sehr niedrige Kräfte, die ich sehr, sehr oft reproduzieren muss. Das bedeutet, die Kraftausdauer nimmt dann natürlich äh, im, in Bedeutung zu. Allerdings kann man Kraftausdauer in jedem Kontext der Kraft sehen. Also man kann Maximalkraftausdauer betrachten. Auch so absurd es klingen mag, weil Maxima, die Maximalkraft ist natürlich die höchste Kraft, die ich produzieren kann. Man kann aber daran arbeiten, quasi die Ermüdung in diesem Bereich der Maximalkraft also 95 Prozent aufwärts quasi zu trainieren, sodass ich vielleicht als Beispiel drei Einser mit 95 Prozent machen kann mit drei Minuten Pause. Mhm. Das gleiche ist natürlich Explosivkraftausdauer oder zum Beispiel Repeated Sprint Ability, also eine sprintspezifische Ausdauer, mhm. in der es nur darum geht, die, diese hohe intensive äh, Anforderungen zu wiederholen.
1: Ja. Genau. Und jetzt, während du gesprochen hast, habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht. Was, wie für ich, <lacht> was für ein Bild. kann ich daraus machen? Und ich werde es einfach mal versuchen. Ähm, also wenn du zum Beispiel eine Pyramide bauen willst und du hast Steine, die 100 Kilogramm wiegen und du hast äh, eine ganze Menge Sklaven angeheuert, ähm, dann geht es natürlich darum, wie, also wie wie häufig können diese sklaven innerhalb von einer minute einen 100 kilogramm schweren stein auf die pyramide tragen oder ja. wie können also wie, wie viele von denen fallen dann sozusagen runter weil sie ermüdet sind und ja. wie, wie lange können sie wie lange können sie diese arbeitsrate aufrechterhalten und das kann eben nicht nur der 100 Kilogramm schwere Pyramidenstein sein, sondern das kann auch ein anderer Kontext sein.
0: Genau, können auch 20 Kilo Pyramidensteine sein. Genau, das ist dann eher eine kleine Braucht man halt krass viele
1: Steine ich für die gleiche ja. Höhe. Okay, jetzt... Äh, Wunderschön. Ja, jetzt manchmal... Vielleicht
0: solltest du so ein Sportwissenschaft für Kinderbuch schreiben.
1: Geil, das wäre ja. eigentlich ganz cool. Das ist eigentlich eine wirklich coole Idee. Ja. Gut, let's do it. Ja. Gut, jetzt habe ich so viel gemalt, dass ich ein bisschen rausgekommen bin. Also du brauchst natürlich, um diese verschiedenen Fähigkeiten, Qualitäten zu entwickeln, brauchst du jeweils eine andere Methode. Also das Ziel, das ich habe, diktiert die Mittel, die ich auswählen sollte, um dieses Ziel zu erreichen. Und ja. wenn ich Maximalkraft verbessern möchte, dann kann ich sie, wie besprochen, einmal über die strukturelle Komponente verbessern und einmal über die neurologische Komponente verbessern und wenn ich jetzt zum Beispiel strukturell verbessern möchte, also den Muskelquerschnitt erhöhen möchte, dann würde sich ein, ein Mittel, eine Methode anbieten zum Hypertrophie-Training, also zum, zum Muskelaufbau, ähm wenn man da dann ein Wiederholungsschemata nehmen würde, dann wäre es eher etwas höhere Wiederholungsbereiche, sagen wir mal zwischen acht und zwölf Wiederholungen und eine relativ hohe Auslastung. Ja. Also nach der achten bzw. zwölften Wiederholung soll ich dann auch ähm, sehr, sehr erschöpft sein und ähm, vielleicht bis zum, bis zum Muskelversagen gehen oder kurz davor, um eben eine Ermüdung zu schaffen, in einem ja, wiederholungsbereich der dem hypertrophiereiz entspricht wenn ich aber neuronell verbessern möchte dann geht es weniger um die ermüdung sondern es geht um die sehr sehr hohen widerstände um die sehr hohen lasten die ich eben möglichst ja effektiv möglichst schnell auch in dem sinne bewegen kann und das möchte ich im besten fall tun ohne zu stark zu ermüden um eben den Reiz auf mein zentralnervöses Nervensystem zu lenken und in diesem Zusammenhang eben auch wichtig, dass die Pausenzeiten äh, ausreichend sind, um eben die Energiesysteme äh, immer wieder regenerieren zu können und die Leistungsfähigkeit aufrechterhalten zu können.
0: Yes, das bedeutet im Prinzip auch, äh, gerade für Athleten, ähm, wir kommen auch gleich nochmal drauf, warum, dass man im Maximalkrafttraining, also in dem Bereich der, oder des Trainings, der dem gewidmet ist, die Maximalkraft zu steigern, dass man eher mehr Sätze macht mit weniger Wiederholungen als umgekehrt. Das mhm. bedeutet, mit 80 Prozent macht man vielleicht nicht dreimal fünf äh, in der Kniebeuge oder im Hex-Deadlift oder was weiß ich, sondern man macht mal drei Wiederholungen. Und da denken sich die meisten, ja, aber dann ist die Auslastung nicht so hoch. Das ist... Äh, quasi äh, ermüdungsbezogen richtig, aber natürlich die ja. Kraft, die man produziert bei jeder Wiederholung, ist sehr hoch, ja. weil die Beschleunigung ja da auch mit reinspielt. Und dementsprechend ist natürlich der zentralnervöse Effekt sehr hoch und die Ermüdung will man ja nicht unbedingt, weil man will möglichst viel Kraft entwickeln, ohne möglichst viel Körpergewicht dazu zu gewinnen. Ja. Und das ist natürlich äh, ein Punkt, der sehr wichtig ist für die meisten Sportarten, die Relativkraft. Also wie viel Kraft kann ich produzieren in Relation zum Körpergewicht? Denn man sieht ja bei so Dingen wie einem Vertical Jump zum Beispiel, wenn ich meine Kraft steigere und mein äh, Körpergewicht mitgeht, dann äh, mhm. wird sich meine Sprungkraft nicht wahnsinnig verbessern, weil ich muss ja auch mein Körpergewicht in die Luft bewegen. Ja. Und ähm, dementsprechend ist hat eben Force Production, also wie ich Kraft produziere, einen Einfluss auf die Methoden, auch die ich auswähle, um die einzelnen Fähigkeiten zu trainieren. Nicht nur die Fähigkeiten, sondern auch die Methoden.
1: Genau. Und wenn wir dann zum Explosivkrafttraining kommen, also ähm, Explosivkraft, was ist die, die höchste Rate der Kraftproduktion, die ich erreichen kann? Also bei Maximalkraft hatten wir, okay, wir haben eine maximal, also wie hoch ist die maximale Kraft, die ich in einem unbegrenzten Zeitraum erreichen kann. Bei der Explosivkraft geht es aber darum, wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein geringes Zeitfenster habe, wie schnell kann ich jetzt, also wie hoch ist die Kraft, die ich produzieren kann in diesem geringen Zeitfenster. Yes. Und wenn ich daran arbeiten möchte, ist das natürlich ein, ein anderes Mittel, als wenn ich am an der Maximalkraft arbeiten möchte. Genau. Kraftausdauer ist Krafta auch wieder anders.
0: Ja, Kraftausdauer ist im Prinzip Ausdauertraining im Kraftbereich, könnte man vielleicht auch sagen. Also äh, Da geht es einfach nur darum, äh, quasi die Ermüdungsresistenz zu erzeugen. Und... Ähm, das sieht man eben auch ganz schön an dem Beispiel mit Repeated ability, das wir in der Staffel auch schon mal hatten, dass man es von beiden Seiten immer betrachten kann. Man kann es von der Kraftseite betrachten, dann ist die Lösung die Steigerung der Kraft oder in dem Fall war es der Geschwindigkeit, die ja auch kraftproduktionsabhängig ist. Oder man schaut einfach, dass man weniger ermüdet bei gleicher Kraftproduktion.
1: Genau. Hast du, ein, hast du eine Idee, wie man die einzelnen Fähigkeiten denn jetzt ein bisschen praktischer auch nochmal entwickeln kann? Also grundsätzlich ist es
0: natürlich ist es so, dass man bei Krafttraining immer nur daran denkt, was macht man im Gym. Also Kraft ist natürlich immer verbunden mit einer Hantel oder mit Kettlebells oder mit was weiß ich, was gerade in deinem Kopf schwirrt, aber irgendetwas, was quasi Gewicht hat. Man sollte sich aber vor Augen führen, dass Kraftproduktion ja stattfindet bei jeder Bewegung. Dementsprechend hat jeder Trainingsinhalt einen gewissen Anteil an Kraftkomponente. Es ist nur die Frage, wie gewichtet es ist. Also selbst wenn ich stehe, produziere ich eine Kraft, die der Gravitation widersetzt ist oder entgegengesetzt ist. Dementsprechend ist Leben Krafttraining. Leben ist Krafttraining. Man kann, also um quasi den äh, Satz der Kommunikationswissenschaft zu äh, klauen, man kann nicht,
1: nicht Kraft trainieren. <lacht> Mega geil. Ich würde am liebsten jetzt die Folge beenden, aber leider haben wir noch ein paar Sachen, die wir besprechen müssen
0: Ja, ähm, aber also für Maximalkraft ist natürlich dementsprechend wichtig, dass man einen hohen Widerstand hat wenn ich jetzt einen super krass schweren Schlitten einen Berg hinauf schiebe, dann ist das sicher Maximalkrafttraining. <lacht> Gerade wenn ich damit zwei bis drei Schritte nur schaffe. Ja. Ähm, wenn ich Explosivkraft trainiere, dann darf der Widerstand natürlich nicht so hoch sein, dass ich, äh, dass ich einfach einen sehr langen Zeitraum habe, über den ich Kraft produziere. Dementsprechend sind natürlich Dinge wie Sprünge und Sprints oder auch Explosivkraftübungen wie Weighted Jumps oder äh, Olympic Lifts sind Explosivkraft entwickelnde Methoden, weil die die äh, Beschleunigung, nicht mal die Geschwindigkeitskomponente, sondern die Beschleunigungskomponente so einen höheren Fokus erfährt quasi. Also man kann sich das auch wieder vorstellen wie ein Regler, den man hin und her schiebt zwischen Kraft und zwischen Beschleunigung. Und irgendwo dazwischen steht man. Wenn man jetzt bei Maximalkraft ist, ist das Gewicht so hoch, dass die Beschleunigung sehr niedrig ist. Und wenn man bei Explosivkraft ist, ist man weiter auf der Beschleunigungsseite.
1: Und deshalb ist die motivationale Komponente auch so wichtig, ja. dass man, wenn man von Explosivkrafttraining spricht, dass man wirklich sagt, jede Wiederholung sollte mit maximaler Intention ausgeführt werden, also mit dem Willen, diese Last so schnell es geht zu beschleunigen, so schnell es geht zu bewegen. Ja,
0: das ist äh, natürlich essentiell, weil äh, im Gegensatz zum Maximalkrafttraining, wo die Last so hoch ist, dass man im Prinzip keine Wahl hat, weil dann schafft man es nicht, äh, kann man natürlich äh, einen Sprung äh, submaximal machen und dann schafft man den Sprung ja trotzdem. Man schafft vielleicht ja. nicht die Höhe. Ja aber äh, man schafft den Sprung und dementsprechend ist es eben so wichtig, weil so viel ähm, bei Explosivkraft quasi qualitativ ist oder auch quantitativ. Höhe wäre quantitativ, wenn du sie misst, aber sie natürlich schwer zu messen ist. Also du brauchst Equipment dafür, weil selbst wenn du auf Boxen springst oder Hürden, hat man natürlich immer das Problem, dass ein Großteil dessen, was auf YouTube gezeigt wird, ein äh, mehr ein beeindruckendes Beispiel von Beweglichkeit in Hüfte, Knie und Knie ist als äh, die tatsächliche Sprunghöhe. Eine Beweglichkeit
1: in Knie und Knie. In allen Knien. In allen Knien. <lacht> in allen drei Knien. Ähm, über, na, so. ja. Ich weiß, was du meinst. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und äh, Deshalb ist es im Explosivkrafttraining, du hast schon von Jumps gesprochen, aber es ist generell sinnvoll, ähm, äh, ballistische Bewegungen zu machen. Dazu gehören Jumps, weil du hast eben, du hast kein Abbremsen in der Beschleunigung. Ja. Du beschleunigst komplett durch, verlässt den Boden und landest dann wieder. Bei einer Kniebeuge zum Beispiel hast du immer eine abbremsende Bewegung. Oder auch bei Medizinballwürfen zum Beispiel, also ein Explosivkrafttraining für den Oberkörper. Auch das ist eine ballistische Bewegung, weil der Ball irgendwann deine Hände verlässt und du ihn komplett durchbeschleunigen kannst, ohne aber eine Abbremsphase drin zu haben. Zum Beispiel auch Box Squats mit einem Bandwiderstand, also steigendem Widerstand nach oben. Das ist eine, eine Methode, wo du komplett durchbeschleunigen kannst. Ja. Und das ist eben sehr, sehr sinnvoll für Explosivkrafttraining.
0: ist ja im Prinzip das Gleiche auch wie mit dem Luftwiderstand bei Kaisergeräten. Ja. Ja. Und ähm, ich denke, es ist auch, ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen zu ausführlich, aber ich denke, dass wenn man versteht, oder wenn man, es, wenn man anfängt, Kraft sich so vor Augen zu führen, dann sieht man in verschiedenen sportlichen Bewegungen, wie der Körper es löst, das Problem kurzer Zeitfenster zu haben. Dann kann ich sehen bei einem Wurf, warum die Ausholphase hier hinten ist und warum die Hüfte zuerst rotiert quasi, damit ich einen Impuls erzeuge, damit der, der Zeitraum, den ich quasi habe, um Kraft auf den Ball zu übertragen, oder Kraft zu entwickeln, bevor ich sie auf den Ball übertrage, möglichst hoch ist, damit man diese Vorspannung erzeugt und damit man dann den, äh, schon eine hohe Kraft produziert hat, bevor die Wurfbewegung beginnt, also die eigentliche Wurfbewegung ja. und lauter solche Dinge und wenn man äh, eben anfängt, Kraft so zu betrachten, dann ist das Krafttraining auch eigentlich sehr logisch und dann gibt es auch ähm, wenig, was man irgendwie glauben kann, ob die Methode oder die Methode jetzt besser ist, sondern man sieht halt, was die Vorteile der einzelnen Methoden sind in dem Kontext, den man entwickeln
1: will. Das hat, sollte zumindest jeder verstehen, der ähm, an der Kirmes schon mal am Boxautomaten war ja. und weiß, dass wenn man nur den Arm einsetzt äh, für den Schlag, dass der Score auf jeden Fall wesentlich geringer ist. <lacht> <lacht> wie wenn man vom, vom, vom Boden aus von mit der, der anderen Hüfte Seite über den Rumpf vom oder vom Schießstand anlaufen nimmt <lacht> und dann mit einem 360 Roundhouse Kick versucht den Ball zu treffen, aber sich dabei jegliche Schienenbeine bricht. Ja, ja so leicht kann es dann auch manchmal sein. Ähm, Kraft Ausdauer also es ist die Kraft im Kontext der Ermüdung, also wie gut kann ich meine Kraft aufrechterhalten unter dem Einfluss der Ermüdung. Und das können wir im Prinzip steuern, indem wir Pausenzeiten manipulieren. Also du hast gerade gesagt, auch Maximalkrafttraining, drei Wiederholungen mit 95% vom maximal, maximalen Gewicht innerhalb von drei Minuten. Und wenn es jetzt das Ziel wäre, die Kraftausdauer zu trainieren, könnte man sagen, okay, ich möchte innerhalb dieser drei Minuten vier, Bewe vier Wiederholungen mit dem Gewicht machen oder ich möchte die, das Zeitfenster verringern, indem ich diese drei Wiederholungen mache. Das wäre dann ein Fortschritt oder eine Steigerung der Kraftausdauer im äh, Kontext der Maximalkraft.
0: Genau. Und ähm, natürlich ist es auch so, wenn man sich dann eben überlegt, wenn ich jetzt das Volumen einfach im Krafttraining steigere, dann trainiere ich sehr stark natürlich auch Kraftausdauerfähigkeiten, weil das mache ich über mehrere Sätze oder mehrere Wiederholungen in einem Satz. Das bedeutet natürlich, dass die metabolische Komponente zunimmt, die Ermüdung mehr zunimmt und äh, ja dementsprechend sieht das Training von Krafttraining von Sprintern auch meistens nach super wenig mit super viel Pausen aus, weil die wollen natürlich möglichst wenig draufpacken, bei gleichzeitig möglichst viel Entwicklung äh, im Bereich der Kraft.
1: Genau, wenig äh, metabolischer Reiz, struktureller Reiz, extrem hoher neurologischer Reiz. Genau. Klasse, also weiß ich jetzt, wie ich äh, die Fähigkeiten entwickeln kann. Also Bizeps-Training, immer Kraft Ausdauer. Richtig. <lacht> Maximal strukturell, weil wir wollen ja den 45er.
0: Genau. Scheißegal, Oberarm. wie viel du curlen kannst. Hauptsache, der Arm ist dick.
1: Hauptsache, der Arm ist dick.
0: Das, das ist quasi Reverse Sprint Engineering. Ja.
1: <lacht> Können wir mal eine eigene... Äh das ist auch der Grund,
0: warum wir äh, krass dünne Beine haben, weil die so explosiv sind ja. und krass dicke Oberarme.
1: <lacht> ja, das ist auch, also meine Beine sind super ex explosiv. <lacht> Extrem. Ähm, sehr schön. Hast du noch was zu sagen?
0: Ja, es war mir ein Vergnügen und ich werde die Bilder... Äh, die schon in kindergerecht gezeichnet sind, in meinem Kopf nicht mehr vergessen.
1: Ich auch nicht. Und ich möchte daraus irgendwann wirklich, glaube ich, mal ein Buch machen. Wäre das geil. ganz geil. Super. Wir verabschieden uns für heute. Mein Lieblingssatz von dieser Folge, kannst du ihn nochmal wiederholen? Ich weiß ihn nicht. Man
0: kann nicht, nicht Kraft Ach so, man kann nicht nicht Kraft trainieren.
1: Ihr habt es gehört und behaltet das im Ohr. Lasst es schallen und wirken, bis wir uns dann in der nächsten Folge wieder hören. Kein, Kein Laut. <lacht> Macht idiot.